0: Vous écoutez la série de balados du CIRSEM de l'Université d'Ottawa qui vise à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la traduction intellectuelle du monde francophone. Cet épisode vous offre un entretien avec Viviane Namasté à propos de son plus récent ouvrage « Savoir créole, leçon du sida pour l'histoire de Montréal » publié chez Mémoire d'Encrier en 2019. Professeure en études des femmes à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia, Viviane Namasté est titulaire de la chaire sur la santé sexuelle et le VIH sida. Professeure Namasté travaille tout particulièrement à interroger les limitations et les angles morts de nos savoirs sur le VIH sida et la santé sexuelle, contribuant à l'analyse critique des maladies infectieuses par les sciences sociales. Au début des années 1980, plusieurs idées circulent à propos d'un nouveau syndrome qu'on appellera bientôt le sida. Le 10 mars 1983, la Croix-Rouge canadienne déclare dans son communiqué de presse qu'elle déconseille les dons de sang chez les personnes dans certains groupes à risque en lien avec le sida. Les gays, les haïtiens, les héroïnomanes et les hémophiles. Cet événement est décrit par l'une des actrices de l'époque comme « un tremblement de terre, mais vivant d'ici » pour la communauté haïtienne de Montréal. Dans son plus récent ouvrage, qui retrace les origines des discriminations et du racisme au Québec en lien avec les SIDA, Viviane Namasté est allée interviewer les principales actrices et acteurs des années 1980, en plus de consulter des archives publiques et privées, qui témoignent des conséquences et des défis liés à cette déclaration.
1: Donc, euh, bonjour Viviane, merci euh, d'avoir accepté l'invitation. Donc, on se connaît depuis une dizaine d'années, et puis je t'ai invité aujourd'hui euh, pour parler de ton plus récent livre, donc, euh, je sais que ça fait des années que tu travailles euh, dans la communauté euh, VHIDA. As une chaire sur euh, VHIDA Santé sexuelle. Et donc, euh, je voudrais savoir, en fait, d'où est venue l'idée d'écrire ce livre et quelle était la nécessité euh, de l'écrire dans le mmh. contexte actuel.
2: Bien, merci beaucoup, euh, d'abord, pour l'invitation. Ça, ça me fait vraiment plaisir d'être ici et de parler, justement, du livre Savoir créole. Donc, en fait, je dirais, il y a... Deux enjeux qui, qui m'ont motivée à écrire le livre. Donc, euh, le premier, c'était plus professionnel. Je préparais un cours au niveau baccalauréat sur le VIH-Sida, un cours pluridisciplinaire, vraiment avec des étudiants de toutes les facultés. Et je voulais toujours faire, chaque semaine, je voulais faire un lien à la situation locale à Montréal, parce que c'est quand même énorme, euh, tu sais le sida, puis même si on a toute une année scolaire, on ne peut pas tout couvrir. Fait que moi, je me suis dit, je veux toujours ancrer ça dans la situation locale. Je pense que ça va, essayer, ça va aider, en fait, les étudiants euh, à mieux se situer. Donc, quand j'ai préparé ou commencé à préparer la partie au niveau de l'histoire du sida et de l'épidémie, je savais, comme beaucoup de personnes blanches, je savais en Amérique du Nord, il y avait un lien avec des personnes d'origine haïtienne, je savais que des personnes haïtiennes ont été ciblées. Puis je me suis dit, bon, sûrement quelqu'un a écrit cette histoire-là dans le contexte montréalais ou canadien. Donc, je vais chercher ça. Donc, je suis allée chercher d'abord en français. j'ai rien trouvé. Je suis allée chercher en anglais. j'ai rien trouvé pour le contexte canadien. Quelques trucs, notamment le livre de Paul Farmer dans le contexte des États-Unis. Puis là, comme tu mentionnais tantôt, euh, moi, je travaille depuis longtemps dans le milieu VIH-SIDA, depuis 1986. Donc, j'ai quand même des contacts dans le milieu. Donc, j'ai appelé le directeur général de Gavi qui travaille auprès des ICM. Je dit, Joseph, c'est Joseph Changil, son nom? » Je dit, Joseph, est-ce que je trouve rien? Je trouve pas un article, je trouve pas comme un bon résumé, un dépliant, euh, tu sais? » Quelque chose qui a été offert à un atelier à, sur l'histoire, mobilisation. Est-ce que c'est vrai? Personne n'a fait cette histoire-là. Puis il me dit, non, personne n'a fait cette histoire-là. Tu sais? Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de faire cette histoire? Puis il me dit, Bien, oui, il faut le faire, mais c'est une histoire très difficile aussi. Ça a blessé la communauté, ça a associé toutes les personnes d'origine haïtienne, même toutes les personnes noires au Québec au sida, qui était surtout à l'époque une maladie mortelle. Donc, il y avait vraiment comme une, une peur atroce lorsque des gens euh, associaient quelqu'un au sida. Donc, voilà, donc ça, c'était comme plus sur le plan euh, professionnel. Donc, ça commençait comme ça. Et sur le plan personnel, euh, comme je disais, je suis impliquée dans le milieu VH sida depuis les années 80. Et mon expérience personnelle, en fait, c'était vraiment comme de voir l'impact de la maladie sur les femmes. Mais quand je, je lisais toutes les études sociologiques, et historiques et même communautaires, il y avait en fait très peu, très, très peu des femmes, que ce soit des femmes qui faisaient tout le travail de terrain, les intervenantes, les infirmières, les travailleurs sociales, ou bien les femmes qui ont été infectées, qui sont mortes souvent, mais pas tout le temps. Euh, du VIH sida. Donc, je voulais aussi comme, écrire cette histoire-là, en fait. C'est comme bonne féministe pour dire mais comment ça qu'on a oublié des femmes? <rire> comment ça qu'on a oublié des femmes? Donc, voilà, je dirais ça, c'est comme les deux raisons qui, euh, qui m'ont motivée.
1: Hum. Merci. Donc, vous le mentionniez, c'est une histoire donc, délicate, mais nécessaire à raconter. Euh, donc, elle fait remonter donc, à la surface la douleur euh, liée aux discriminations et au racisme en lien avec le VIH-Sida. Donc, comment vous vous y êtes pris pour élaborer donc, euh, le terrain, donc d'entrer sur le terrain, de discuter avec euh, les gens mm -hmm. et ensuite de documenter le vécu, l'expérience euh, euh, des intervenants de l'époque et des membres de la communauté haïtienne également.
2: Ouais. Oui, merci. La question est une bonne question. Puis ça me fait plaisir. Um, surtout dans le cadre d'un podcast offert par un centre de recherche, parce que je sais qu'il y a des chercheurs et j'espère aussi des jeunes chercheurs qui vont écouter, moi, je dirais, en fait, une de mes forces, qui est peut-être une faiblesse à l'époque actuelle, <rire> c'est que moi, je suis très lente, en fait. Je suis vraiment lente dans mon approche. Donc, um, j'ai commencé à faire des recherches. D'abord et en premier, je me suis dit, je ne connais pas. Cette communauté-là, je ne connais pas comment les gens, de façon individuelle, mais surtout collective, se voient, se constatent. Quelles histoires euh, les membres de la communauté revendiquent par rapport à Haïti, par rapport au Québec, par rapport au SIDA. Au euh, je ne connais pas non plus les silences de la communauté. Qu'est-ce que les membres de la communauté osent pas dire donc, je me suis dit, je vais prendre quand même deux, trois ans juste pour commencer à comprendre les enjeux et me familiariser avec la communauté, à part les sida, Je ne même pas rentrer dans le sida là. Tu sais, donc, j'ai fait comme certaines recherches dans les archives des organismes communautaires. J'ai suivi des cours de créole. On a beaucoup de chance à Montréal parce que c'est très facile de s'approcher à la communauté. Il y a des événements toutes les semaines. Il y a comme... Pff, je ne peux même pas compter le nombre d'émissions de, de radio qu'il y en a en créole. Donc, donc voilà, donc j'ai fait ça. Et une fois que j'ai commencé à mieux comprendre, euh, j'avais demandé, en fait, euh, à certains organismes communautaires, euh, le Bureau communautaire des haïtiens de Montréal, euh, la Maison d'Haïti, SIDICA, entre autres, j'ai demandé, en fait, s'ils avaient des documents par rapport au SIDA. Puis, ils n'avaient pas des dossiers nommés SIDA, mais il y avait plein de documentation sur le SIDA. Donc, en fait, j'ai passé un an avec un chercheur postdoctoral, le, le Jim Bai, que je salue euh, et que je remercie pour son aide. Euh, on a passé presque un an à chercher la documentation dans la presse écrite, les dépliants des organismes communautaires les vidéos, euh, les émissions à la radio, puis il y en avait même beaucoup. Um, donc voilà, puis à partir de ces recherches-là, donc ça, ça durait quand même deux ans, je me suis dit, OK, maintenant je suis prête à rédiger une grille d'entrevue. Avant, je n'osais pas, tu sais, parce que je me suis dit, maintenant, je vais être... Je refuse d'être comme la bonne blanche avec bonne volonté, mais qui est comme juste complètement dans le champ. sais, puis, franchement, des personnes d'origine haïtienne ont déjà vu ça. <rire> donc, voilà. Um, donc, c'est ça. Donc, uh, c'était à peu près un an et demi, deux ans après qu'on a commencé les recherches dans les archives et juste me familiariser avec la communauté, ses luttes, ses valeurs aussi. C'est là que j'ai commencé à... Um, à rediger les entrevues, et c'est là aussi que j'avais une meilleure idée qui étaient des acteurs clés et qui étaient des personnes qui n'étaient peut-être pas reconnues
1: comme des personnes clés,
2: mais qui l'étaient, dont les infirmières.
1: Mm -hmm. Mais Vraiment, c'est euh, extraordinaire. Ce livre-là, je l'ai lu euh, en détail. Euh, vous parlez justement des silences, des non-dits, des invisibilités. Donc, euh, vous avez fait face à un défi, vous le mentionniez tout à l'heure. Mmh. Donc, dissocier le lien entre le sida et les personnes d'origine haïtienne, mmh. avec toute la discrimination qui en découle. Mais en même temps, reconnaître qu'il y avait des personnes dans la communauté infectées par cette maladie, donc par ce virus, et qui recevaient des soins. Donc, justement, vous parliez des infirmières, des travailleurs sociales, mmh. euh, des bénévoles, et de la reconnaissance de leur travail. Donc, qu'est-ce qui en ressort, en fait, de, votre, de cette recherche-là avec euh, les interviews que vous avez faites auprès de ces intervenants?
2: Mais En fait, je dirais, justement, il y avait comme un double mouvement. Donc, il fallait à la fois dénoncer un racisme, une association. Puis, juste pour donner le contexte, c'est la Croix-Rouge canadienne qui a publié un communiqué de presse en mars 1983 qui déconseillait le don de sang chez les personnes d'origine haïtienne, des gens qui consommaient des drogues, des homosexuels, des hémophiles. Et ça a tout un tollé de discrimination, que ce soit à la piscine, dans l'autobus, les gens se levaient, les gens n'osaient pas s'asseoir à côté de quelqu'un euh, d'origine haïtienne à l'époque. Discrimination aussi dans le milieu de travail. Donc, à la fois, il fallait dénoncer ça, il fallait aussi questionner et les militants de la communauté ont fait une belle job à, à ce niveau-là. Euh, on a questionné, en fait, les données scientifiques sur lesquelles se fondait cette politique de la Croix-Rouge canadienne pour découvrir, en fait, qu'on suivait la Croix-Rouge américaine, qui a publié un communiqué de presse le même jour. Donc, toutes les données et les chiffres étaient basés sur la situation aux États-Unis. Voilà. Donc, les gens disaient, ben, là, vous pouvez pas. C'est comme, bon, on n'est pas aux États-Unis, là. Donc, c'est quoi la situation ici? Les responsables ne pouvaient pas, comme, offrir une réponse immédiate. Donc, à la fois, il fallait dénoncer ça, mais en même temps, comme tu dis, il fallait reconnaître qu'il y avait des gens malades et très malades et mourantes. Et même, il fallait reconnaître, euh, ça, je pense, c'est surtout avec le temps que des gens ont compris, mais c'est les infirmières qui ont vraiment comme sonné la cloche pour que tout le monde se réveille. Non seulement il y avait certaines personnes qui avaient le sida, mais en fait il y avait pas mal de personnes d'origine haïtienne. Donc juste pour vous donner un exemple, j'ai fait des recherches dans les euh, statistiques épidémiologiques et en mars euh, 1983, à Montréal, il y avait 16 cas diagnostiqués euh, du sida et neuf étaient dans la communauté haïtienne. Donc quand même, le portrait épidémiologique de la maladie, de l'épidémie, n'était pas pareil que dans les autres villes nord-américaines. Bon, je comprends, il y a plein de réserves à émettre au niveau, de, euh, au niveau des statistiques et leurs euh, faiblesses et leurs lacunes, mais quand même, il fallait reconnaître qu'il euh, y a quelque chose qui se passe au sein de notre communauté. Et c'est vraiment les infirmières qui ont averti les médecins, les leaders communautaires qui ont organisé aussi, parce qu'en même temps, non seulement il y avait des gens malades, mais c'est une maladie mortelle associée à la sexualité, à une libre sexualité même, donc un jugement surtout à l'égard des femmes. Et il y avait beaucoup de rejets des personnes séropositives ou perçues comme étant séropositives au sein de la communauté. Donc on avait des personnes très malades, parfois mourantes, mais l'infrastructure qui existait en général, par exemple à l'église, ne répondait pas à leurs besoins. Puis il y avait même un rejet. Donc voilà, donc les gens étaient confrontés justement à ces deux aspects là euh, de la maladie.
1: Oui, parce qu'une intervenante euh, et vous la citez là, elle dit euh, ça a été un véritable tremblement de terre, la déclaration mmh. de la Croix-Rouge oui. en 83 Tout à fait. Puis là, tu, sais, tu mentionnais donc toutes les répercussions, la discrimination, euh, oui. le racisme euh, pendant des années et des années à Montréal. Donc, toujours cette association-là. Mais il y a également une autre intervenante qui, qui pose la question pertinente. T'sais. Il y a une proportion des personnes associées au SIDA euh, qui étaient effectivement d'origine haïtienne mais la majorité n'était pas d'origine haïtienne ouais. et on ne parlait pas de la nationalité des autres.
2: Exactement.
1: C'est comme si c'était complètement mm -hmm. invisible. Ouais. Et, et selon vos recherches, pourquoi ont-ils été si vite, donc vous parliez de la, la Croix-Rouge américaine, mm -hmm. mais si vite à ne pas penser aux conséquences, tu sais, dans, dans une affirmation comme celle-ci, euh, par la suite, ils ont dû penser un petit peu qu'il pouvait y avoir euh, des conséquences... Euh, de discrimination et de racisme. Et en 83 pourquoi, selon toi, ils ont décidé d'aller de l'avant avec ça? Mmh, merci de la question.
2: Je dirais que c'est une des grandes leçons du SIDA, en fait, qu'il faut porter attention avant de cibler les membres d'un groupe national par rapport à une épidémie ou une maladie. Puis je pense qu'on a quand même beaucoup de travail à faire, mais on a quand même fait beaucoup de chemin grâce, entre autres, euh, aux luttes des personnes d'origine haïtienne au Canada et aux États-Unis. Mais je pense l'enjeu en fait relève de la logique épidémiologique. Les épidémiologues, ils veulent comprendre une infection et surtout à l'époque, ils voulaient comprendre qui est affecté et le développement de ça dans le temps. C'est surtout dans les années 80, la logique épidémiologique, c'est vraiment comme de suivre une maladie dans le temps. Maintenant, on rajoute un peu l'espace à cause de la mobilité euh, du monde euh, dans le contexte actuel. Mais, euh, donc voilà. Donc, souvent, des chercheurs, on est un peu, nous sommes un peu déconnectés de la vraie vie, hein. Donc, les gens comme, se posent la question, puis commencent à traquer, puis, ah, oh, mais tiens, tenez, il y a des homosexuels, puis, ah, oh, il y a peut-être certaines personnes qui concernent des drogues, puis, ah, oh, il y a des haïtiennes. Donc, on commence à catégoriser, puis on regroupe des gens dans les catégories. Mais lorsqu'on commence à fouiller, justement, dans la logique, on voit, en fait, que c'est un château de cartes. Donc, par exemple, justement, les haïtiennes se sont dit, ben Là, vous nommez la nationalité des personnes haïtiennes, mais pas les personnes, entre guillemets, canadiennes blanches, québécoises blanches, je ne sais pas, ou asiatiques. Ou, Donc, pourquoi? Là, vous allez établir certaines catégories, puis là, vous allez regrouper les statistiques selon ces catégories, ces populations. Mais vous n'admettez pas en fait fait la possibilité que quelqu'un fait partie de deux de ces populations. Donc, on peut imaginer de façon purement hypothétique une personne d'origine haïtienne, mais aussi qui est homosexuelle, ou une personne d'origine haïtienne qui consomme des drogues par injection. Puis, en hiérarchie des risques dans la logique épidémiologique, donc, ils vont dire, mais on va mettre le cas dans justement la population où, où il y a plus de risques. Donc, euh, voilà. Donc, c'est quand même fascinant, mais vraiment beaucoup relèvent des limites de la logique même de l'épidémiologie qui peut nous, qui peut nous aider quand même à un grand niveau, au niveau des populations, qui peut nous aider à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que les dangers euh, d'une confiance trop aveugle dans l'épidémiologie, c'est qu'on on oublie en fait que ça ne décrit pas toute la réalité. Et comme on a vu dans le cas des personnes d'origine haïtienne au Québec, faire des déclarations sur la place publique qui associe ces gens-là au sida cause un tort irréparable. Irréparable. Puis, comme tu disais tantôt, cette association existe, ça perdure. Quand les personnes migrantes d'origine haïtienne des États-Unis sont venues en 2017 vers le Québec, une des déclarations de Trump qui, a, qui lui a été attribuée, c'est que, oh mais, de toute façon, ils, sont, ils ont tous le sida. C'est quand même fort une association qui a été faite en 1983 qu'en 2017 ou 2021, ça perdure.
1: Ouais. Oui. Oui, il y a une intervenante qui disait d'ailleurs euh, qu'on détruit la, la réputation de quelqu'un, c'est extrêmement difficile euh, ouais. de la refaire. Et c est, c en, ouais. en est un peu la preuve.
0: «
2: J'en euh. bien manger, mm. pas même bien t'en
1: goûter. Euh, mais pour parler justement euh, plus des femmes, parce que tu oui. disais que c'était euh, le deuxième aspect, en tout cas, je ne sais pas si c'était le deuxième en importance, mais c'était l'un des deux aspects qui t'intéressait mm -hmm. en faisant cette recherche-là. Euh, justement, la contribution des femmes, tout le monde dans ton livre, est majeure. Partie,
2: mm -hmm. donc,
1: dans, dans le milieu VIH-Sida, dans la lutte VIH-Sida, pourtant, c'est une histoire invisibilisée oui. en majeure partie. Et donc... Euh, donc, tu as voulu rendre ce travail-là plus visible. Et donc, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur tes motivations, oui. mais également tes trouvailles par rapport à ça.
2: Mm -hmm. Mais Les motivations, c'est en tant que féministe, tout le travail émotionnel est, est juste de base. qu'on fait pour répondre à une maladie, ça veut dire que tu toi quelqu'un qui chie dans ses culottes. Quatre fois dans six heures, là, tu sais, ou trois fois dans ton chiffre, tout, tu sais. C'est aussi ça, quand même, tu sais. Puis ça fait partie intégrante de la réponse au sida, tu sais. Puis il faut pas s'en cacher, mais c'est majoritairement les femmes qui font ce travail-là. Donc ça, c'est quand même une partie. Je pense, en faisant la recherche aussi, je voyais, en fait, plus que je faisais des recherches dans la communauté, plus que je devenais intimidée pour interviewer des femmes haïtiennes <rire> Je me suis dit, oh my God, ce sont des militantes, mais des grandes militantes, hein, qui ont échappées du Valier euh, dans les années 60, puis qui ont commencé à organiser, qui ont mis des organismes sur pied, qui ont comme 40 ans, sinon plus, d'action collective, de militantisme. Je me suis dit, oh moi, je ne suis pas à la hauteur de ces femmes-là, tu sais. Puis, j'ai fait un choix méthodologique, puis j'en parlais aux femmes aussi. Je me suis dit, toutes les histoires que j'ai lues sur le sida, presque, parlaient en majorité des hommes. Moi, je me suis dit, moi, j'aimerais ça, un peu pour contrebalancer tout ça. Moi, je vais interviewer deux tiers de femmes. Un tiers Vous voyez, j'interview les hommes, ils sont importants. Ils ont, ils ont fait des contributions exceptionnelles à la lutte contre le sida aussi. Mais je pense que ça peut-être, ça exige des choix méthodologiques créatifs, peut-être audaces même. Pour, puis c'est un biais de le, mon approche, de mon étude, et je l'assume complètement. Um, donc voilà. Voilà. Um, puis en faisant les entrevues, justement, c'est là que j'ai vu non seulement le travail comme individuel auprès des gens malades, mais le travail de la communauté. Donc le travail d'éducation que les infirmières ont fait pour que les gens aient pas peur du sida ou d'une personne malade. Le travail d'éducation au niveau de la compassion pour mobiliser ça comme valeur. Le travail aussi de faire appel aux valeurs typiquement haïtiennes de solidarité, de collectivité, puis dire, mais ça, c'est nous. Puis regardez, c'est notre histoire, en fait. C'est comme quand même le premier peuple noir qui s'est fait libérer de l'esclavage. En 1804, on va prendre l'inspiration de cette solidarité-là, puis on va relever les défis par rapport à cette épidémie-là. Donc ça, c'était comme vraiment beau. Puis je vais peut-être, si tu permets, je vais raconter une petite anecdote parce que quand j'ai fait le lancement du livre, j'ai invité... Bon, une petite parenthèse. En général, je déteste les lancements de livres, là. Je les trouve. Je trouve... En général, je n'aime pas les lancements de livres. C'est ça que je vais, je vais dire. Mais quand même, c'est le fun... De présenter ton travail aux gens. Je voulais que les gens sachent euh, que cette histoire euh, a été écrite, que ça existe, qu'on a des leçons importantes à apprendre et tout. Mais en même temps, je ne voulais pas que ça tourne autour de moi. Il y a d'autres lancements de livres que j'ai faits, puis ça tournait autour de moi. puis C'était comme bien correct. Mais cette histoire-là, non. T'sais, parce que ce n'est pas moi qui ai organisé cette réponse militante. J'ai eu le privilège et l'honneur de documenter ça, mais c'est pas moi. Puis ces femmes-là sont encore vivantes. Fait qu'on fait qu a organisé un petit panel avec trois des infirmières qui ont parlé. Donc, c'était vraiment touchant euh, de constater leur reconnaissance, de constater aussi la rage encore par rapport à la déclaration de la Croix-Rouge canadienne. Hein. C'est comme, comme inacceptable qu'on a fait ça. Puis c'est c'est quand même fort. Hein? On se sent trahi par une institution publique. C'est difficile de réparer la confiance des gens. Donc, euh, on a des choses à apprendre à, à ce niveau-là. Mais je dirais, la chose comme, qui m'a frappée le plus au niveau du lancement, bien sûr, les interventions des infirmières étaient euh, super et au point extraordinaire. Mais ce qui était fascinant, c'est qu'après, une après l'autre, il y avait une infirmière, et souvent des infirmières que je ne connaissais même pas, que je n'ai même pas interviewées. Puis une femme se levait de bout pour, pour dire, effectivement, ça s'est passé comme ça, puis on prenait soin des gens, puis tout le monde jetait ces gens-là aux orties. Puis, euh, puis c'était quand même fascinant. Parce, puis c'était juste des femmes qui ont pris la parole lors du lancement. Donc, je me suis dit, c'est quand même, c'était très fort parce qu'on sentait, il y avait un besoin aussi de, de cette reconnaissance-là, aussi comme, comme réparation, pas juste comme reconnaissance de leur travail, mais comme réparation émotive aussi mm -hmm. de tout ce qu'elles ont vécu. Ouais. Ouais. Donc, c'était beau, j'étais honorée de faire partie de ça.
1: J'allais poursuivre justement avec le fait que la communauté haïtienne euh, s'est mobilisée pour dénoncer donc, les politiques racistes, appuyer les personnes malades, on en a parlé. Et donc, il y a plusieurs organismes et même euh, associations, là, parce que vous parliez euh, des, du rassemblement des infirmières haïtiennes. Mmh. Donc, ça a été une grande force. Et donc, ma question est vraiment sur euh, cette union cette union des forces-là a, a permis d'élaborer certaines réponses pour ne pas répéter les mêmes erreurs que 83. Et ça a amené, donc, euh, c'est un petit peu ma dernière question pour parler euh, des campagnes en créole qui ont été centrales mmh. dans les années 88, 89, 90, donc, axé justement sur la compassion, sur la protection, sur l'empathie. Et puis, comment ces, in ces initiatives-là, pardon, ont-elles changé comment on a pensé le sida par la suite?
2: Mmh. Euh, merci de la question. Je pense que je vais répondre en citant l'exemple de la campagne Compassion. Effectivement. Et puis, c'était justement un message tout simple, mais tellement important. sais pour dire aux gens euh, on peut répondre au SIDA sans avoir peur. Et puis, on peut aider quelqu'un juste par un coup de téléphone ou juste amener de l'épicerie ou euh, prendre soin de ses enfants euh, un soir ou un week-end. Il y a plein de choses que nous pouvons faire. Et en créole, en fait, il y a... Donc, euh, des, des Haïtiens parlent souvent en proverbe. Puis quand j'ai appris le créole, puis même aujourd'hui, je me suis dit « Oh my God! » Tu peux parler le créole, tu peux comme savoir quel mot dire quand, mais si tu n'es pas capable de sortir tel proverbe dans tel contexte, tu ne maîtrises pas la langue. Parce que les anciens parlent souvent en proverbe, et, ou bien en dicton, en, en expression. Donc il y a un euh, une expression en créole euh, « Attention, pocapon Attention, pocapon Attention, pocapon ça veut dire ben, « Fais attention, mais c'est pas parce que tu fais attention que tu dois avoir peur. » Puis les gens de la communauté ont repris ça, puis ils ont juste rajouté avec le sida. « Accida, attention, fait que C'était très bon, puis c tellement, tellement brillant parce que ça travaille avec un cadre conceptuel qui existe déjà dans la communauté, puis je dis, ben oui, voilà, tu sais, on travaille avec ça, puis maintenant, on est confronté de façon collective avec ça, puis on peut répondre avec compassion et avec solidarité. Et je dirais aussi, au niveau de la logistique, euh, puis ça, c'est, je pense, intéressant à souligner, euh, moi, j'étais vraiment frappée par l'efficacité euh, du milieu. Et quand je dis l'efficacité, c'est parce que tout le monde est impliqué lorsqu'il y a comme une grande campagne euh, de la communauté. Donc, les campagnes euh, comme « Compassion » ou « Accida, Attention, Pancapon », il y avait non seulement un organisme SIDA qui s'en occupait, mais l'organisme qui s'occupait de l'alphabétisation jouait un rôle. Euh, la Maison d'Haïti était impliquée, le Bureau communautaire des Haïtiens de Montréal était impliqué, Centenarivée, euh, donc tout le monde, en fait. Et ça fait en sorte, en fait, que le message se répand. Parce qu'il y a des gens qui sont
1: représentants de ce message dans chaque petit groupe. Euh, voilà. Merci. Ça fait plaisir. Euh, donc, j'ai une dernière question, en oui. fait. Oui. Donc, tu nous as parlé de la déclaration de la Croix-Rouge en 1983 et donc de la réponse de la communauté haïtienne face à cette déclaration-là. Donc, ma question porte un peu sur les leçons qu'on aurait apprises ou non, peut-être, mmh. par rapport à ce qui s'est passé après 1983. Est-ce qu'il y a d'autres situations, en fait, qui te viennent en tête où il y a eu des réponses, mmh. peut-être différentes ou semblables? Mmh.
2: Merci, merci de la question. Oui, en fait, il y a un bel exemple, parce qu'on... Donc, en 83, justement, il y a eu cette association entre des personnes d'origine haïtienne et le SIDA. C'est la Croix-Rouge canadienne, mais il faut se rappeler, la Croix-Rouge canadienne emboîtait le pas de la Croix-Rouge américaine à cette époque-là. Donc, d'une certaine manière, les politiques canadiennes ont été colonisés par l'esprit et le cadre des États-Unis. Et en 83, les haïtiennes, entre autres, ont dit « mais vous ne pouvez pas baser les politiques » nationale au Canada sur la situation aux États-Unis, ça tient pas la route. En 90, aux États-Unis, the Food and Drug Administration avait annoncé, en fait, une nouvelle interdiction pour le don des sangs des personnes d'origine haïtienne euh, et africaine. Et, en fait, tout de suite, les membres de la communauté haïtienne ont fait beaucoup de travail de couloir, presque invisible. Il y avait quelques traces dans les archives, mais vraiment pas beaucoup. Euh, mais il y avait quand même des lettres euh, rédigées, présentées euh, aux politiciens, euh, aux, aux fonctionnaires aussi, pour dire, ben j'espère que le Canada va poursuivre l'exemple des États-Unis. Puis les gens vont revendiquer une réunion tout de suite pour avoir un engagement clair et ferme. Donc, c'est quand même fascinant parce que c'est un travail un peu réactif dans le sens qu'on réagissait à l'annonce faite aux États-Unis, mais un travail proactif aussi pour ne pas que les mêmes erreurs soient répétées. Puis effectivement, le Canada n'a pas emboîté, emboîté euh, le pas des États-Unis en 1990. Donc c'est quand même fascinant parce que, pour moi, il y a deux choses à retenir de ça. En premier, il y a une leçon importante pour les militantes. Ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas une cause qu'on ne doit pas la faire. Donc, même si on sait qu'on va perdre, ben, peut-être on ne perdra pas. Mais même si on perd, mais peut-être la prochaine fois, quand ça arrive, la situation va être changée. Donc, je pense que c'est un message important parce qu'il faut avoir un, un espoir plus à long terme, comme militant, Donc ça, c'est comme une des choses à retenir de ça. Puis la deuxième affaire, en fait, c'est la contribution des Haïtiennes. C'est grâce aux militants haïtiennes que le Canada n'a pas emboîté le pas d'un cadre américain. Donc si le Canada s'est décolonisé dans ses politiques nationales en matière du VIH-Sida, c'est grâce aux personnes d'origine
1: ancienne. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, euh, ben, à la prochaine, pour le prochain projet, pour le prochain livre,
0: <rire> pour un nouveau podcast. Merci.
2: Merci beaucoup de
1: l'invitation. Vous avez
0: entendu « Compassion » de Mano Charlemagne, Auteur, compositeur, interprète engagé et homme politique haïtien, décédé en 2017. Vous venez d'entendre l'épisode Savoir créole, leçon du SIDA pour l'histoire de Montréal, réalisé dans le cadre de la série de balado-diffusion du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa. Un grand merci à notre invitée, Viviane Amasté. À la réalisation et à la musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad. Au montage et au mixage, Roxane Podvin. À la narration, Shems Awididi. Idée originale de Isabelle Perrault. Pour en savoir plus, consultez l'ouvrage Savoir créole, leçon du sida pour l'histoire de Montréal, sur le site de l'éditeur Mémoire d'Ancrier ou encore chez votre libraire préféré. Merci d'avoir été à l'écoute.